0: Debate de boca.
1: Boca.
0: Boca. boca. Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Debate de Boca. meu nome é Milton Pedro e hoje vou ser o vosso moderador. No passado dia 10 de dezembro celebrou-se o Dia Mundial dos Direitos Humanos. Por isso, é que CFM dedicou o mês de dezembro aos direitos humanos. Neste sentido, o tema deste episódio será o direito à educação para imigrantes. Sendo assim, tenho o prazer de ter comigo em estúdio dois convidados. Primeiro, o Dr. José Carlos de Sousa, diretor de serviços de projetos educativos da Direção Geral de Educação. Bom dia e muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia, o agradecimento é meu. <risos> e também temos Celso Soares, presidente da Associação Couture uma associação sem fins lucrativos que desenvolve iniciativas que visam projetar as mais valias do mundo dos ovos. Celso, muito obrigado.
1: Muito obrigado, Milton Pedro. É um privilégio estar aqui convosco nesta Escola Superior de Educação. onde a a comunicação, comunicação social. Comunicação Com social, comigo. muito obrigado, sim, porque a comunicação é outra coisa, a comunicação social também difere. E ainda bem dizer que é uma honra estar aqui convosco nesta escola e trocar experiências e conhecimento com base naquilo que são os vossos propósitos. Muito obrigado, Amos, pela vossa disponibilidade. Vamos começar o nosso debate primeiro por enquadrado o direito à
0: educação e, sendo este direito inserido no artigo 26 da Declaração Mundial dos Direitos Humanos, de 1948, pergunto-vos se consideram que este direito é atualmente assegurado a 100% em Portugal. E posso começar por si, Dr. José, o que pensa sobre isto? Bem,
2: um, Milton, muito obrigado pela, pela pergunta. Eu não sei se é a 100%, mas que há um esforço grande no sentido de o ser é. Efetivamente, Duas ou três notas breves para fazermos um bocadinho de enquadramento daquilo que são as dinâmicas de política educativa em Portugal nestes últimos tempos, desde 2016, sensivelmente, com o aparecimento e com o surgimento mais incisivo, mais técnico e mais obrigatório da educação para a cidadania, onde os direitos humanos estão perfeitamente integrados. Desde 2017 que há uma Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Estratégia essa que consagra 17 domínios de trabalho, 17 domínios de aprendizagem e de ensino, que, entre os quais temos os direitos humanos, enquanto domínio obrigatório. Nós nunca podemos falar de direitos humanos sem falarmos de interculturalidade, sem falarmos de igualdade de género, sem falarmos de sexualidade, sem falarmos de saúde. E não podemos falar de direitos humanos sem falarmos de desenvolvimento sustentável ou de educação ambiental. Portanto, tudo isto são domínios que se interligam no espectro daquilo que é a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, que permite às crianças e aos jovens um contacto mais próximo com estas diferentes realidades. E, portanto, a partir do momento em que há uma disciplina obrigatória em Portugal, há uma disciplina obrigatória de cidadania e desenvolvimento desde o quinto ao nono ano de escolaridade, sendo que na educação pré-escolar, no primeiro ciclo e no secundário, ela também existe de uma forma mais transversal. Esta Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania enquadra-se, por outro lado, naquilo que é o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, ou seja, é um documento base, estruturante, que não permite, ou não quer, melhor dito, que os alunos sejam um poço único de acumulação de conhecimento, certo. quer cidadania enquanto ação. E, portanto, essa questão da ação é preponderante a este nível. Ou seja, querem se alunos interventivos, questionantes, que façam o que o Milton está aqui a fazer, que façam voluntariado, que promovam este tipo de, de iniciativa e que promovam, essencialmente, aquilo que é o seu sentir, o seu querer, a sua vontade. E com essas pequenas vontades todas, criam-se, no nosso entender, cidadãos que podem ser bastante melhores indo ao, ao encontro da sua pergunta, eu tenho aqui uns quadros que depois, lá um bocadinho mais à frente, poderei falar neles, se tem a ver com o número de alunos que estão em escolaridade obrigatória e que são alunos que vêm de países estrangeiros. E, portanto, a esse nível, o número de alunos estrangeiros matriculados no ensino básico e secundário em Portugal continental nos anos letivos 18-19 e 19-20 cresceu de 11.114 em 2018-19 para 13.716. Retomando, em 2019 20. Retomando a sua pergunta, são todos. Nós não sabemos se são todos, mas sabemos que é uma porcentagem muito significativa daquilo que são os alunos que estão neste momento em Portugal. E, independentemente da forma como esses alunos chegam, o direito à educação tem de ser consagrado. Sim. Há essa orientação clara por parte do Ministério da Educação, junto dos seus diretores e das senhoras diretoras de escolas uh, agrupadas e escolas não agrupadas no país. São 810 uh, agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas que temos uh, no país com cerca de 5.200 estabelecimentos escolares. E, portanto, há essa orientação clara. Ninguém tem de ficar em casa. Certo, Ninguém certo. pode ficar para trás. E, portanto, a, a, a nossa perspectiva é que todos eles cheguem ao nosso sistema de ensino e possam ser agregados no seu sistema de ensino, mantendo, objetivamente, aquilo que é a sua cultura, aquilo que é o seu saber fazer, aquilo que é a forma como conseguem desenvolver as suas competências. Certo. Passando agora à pergunta aqui para o Celso, Celso, considera
0: que este direito é 100% assegurado em Portugal ou tem uma, uma perspectiva basicamente igual ou parecida à que do doutor?
1: Portanto, isto para mim é bastante interessante quando o, o doutor, José José, Carlos, José Carlos. doutor José Carlos <risos> uh, toca aqui na roça e na questão da interculturalidade. É sim o direito à educação como garantia legal uh, pronto, um, sem qualquer discriminação. Uh, e, e estamos e eu vou cruzar isto com o artigo 73º do, da Constituição da República Portuguesa que efetivamente confere-nos uh, direito. Um, todos têm direitos à educação e à cultura. Portanto, isto é bastante importante porque a educação é intrinsecamente ligação à cultura. Não há cultura sem educação e não há educação sem cultura. Uma cultura de educação também é outro contexto. Portanto, interessa-me aqui dizer que em Portugal há pouco e pouco vai-se percebendo dessas dessas fragilidades, quando toco na fragilidade é que a consciencialização é onde quer chegar, é a fragilidade da consciencialização das pessoas e isso implica que através dos meios que, que nos é disponível é trocar esse, este, este, este aprendizado e que quando me pergunta se é, é devidamente assegurado em Portugal eu digo que sim, interessa-nos, interessa cada cidadão e cada cidadã pôr em prática todos esses articulados que vão surgindo, quer a nível nacional, quer a nível internacional, enquanto legislação, e porque elas por si só não existem. É preciso haver aqui uma série de convenções que hum, vêm de encontro a esses direitos como base e até porque está intrinsecamente ligado aos direitos humanos. E quando nós olhamos para comunidades migrantes, se é isso que, que, para onde eu quero, um, quero tocar, quando nós olhamos para várias culturas uh, dentro dos direitos que me pergunto se é devidamente assegurado, a lei existe. As normas que um, fazem com que as leis um, um, funcionem ou opera sejam operacionalizadas também existem. Agora, cabe às instituições cabe aos cidadãos irem de encontro aos seus interesses com base na lei para que, ou nas leis, para que efetivamente haja uma um, uma, uma seguridade. É,
0: é o que eu quero dizer. Portanto, agora gostava de vos perguntar o que pensam que pode condicionar o acesso a uma educação de qualidade e estável. Vamos começar por Cicelso, já que, e uh, educando uh, nesse ponto, uh,
1: uh, nessa uh, Interessa-me dizer que é importante uh, nós olharmos para esses, esses detalhes com muita assertividade. O que é preciso fazer? É preciso percebermos, primeiramente, de onde vimos, sim, sim. onde estamos e para onde vamos. E o que é que, na verdade, queremos fazer? É ponto número um. Se eu, em minha casa, hum, os meus filhos não tiverem o princípio básico que é acordar pela manhã, saindo dos seus respectivos quartos, dizer bom dia a quem eles encontram nos outros compartimentos da casa, bom dia, boa tarde, boa noite, e entrarem diretos para casa de bem, tratarem-se, sair de forma saudável, sorrir e agradecer a Deus que os deu mais um dia de vida e prontos para o um novo embate da vida, obviamente, eles irão estar como quem diz, a Norte. Certo. Ou seja, fazemos o que Mas se tiverem esse princípio, essa cultura, mesmo que não gostem, passarão efetivamente a terem isto entranhado. E vão-se passando vão vão -se passando mensagens. E é a partir da nossa casa para fora. E é o que falta. E é o que eu sinto. Não estou a dizer que falta nas nossas casas. Não é que sim, falta. Sim, é O que falta sim é nós, em os nossos espaços, consigamos partilhar o básico. Para que para fora consigamos também espalhar e ter uma sociedade mais coesa, uma sociedade mais humana de uns para com os outros e percebermos também o outro. Isto é que é importante, no meu ponto de vista, quando nós falamos aqui da educação, falamos da cultura e percebermos que tudo isto não passa de um, um conhecimento que terá que ser pessoal. Certo. Nesse caso, é
0: educação. Certo. José, o que pensa que pode condicionar o acesso a uma educação de qualidade
2: e estável? Bem, há diversos fatores que podem efetivamente condicionar tudo isso, mas eu penso que cada um de nós, no seu papel, uh, o meu papel aqui é um, é um papel de Ministério da Educação, o papel uh, do, do Celso aqui é um papel de uma associação, uh, mas não é, uh, é tão relevante quanto o meu aqui aqui, neste, neste caso e neste espaço na, na, na questão do condicionamento. E o Celso disse muito bem bem se nós em casa não dissermos aos miúdos para dizerem bom dia quando se levantam eles não dirão bom dia a ninguém. Certo. Da mesma maneira que se nós não dissermos na escola que uh, as crianças devem ter um determinado tipo de alimentação quando agora tanto estamos preocupados com as questões da obesidade, etc, etc as crianças têm que levar para casa esta mensagem e também têm tentar transportar para casa esta mensagem. Ou seja é, é uma, uma aculturação ao ao contrário, ou seja, uma que vem da escola para dentro da família. E eu digo que a escola tem que transformar, tem que ser transformadora. E esta escola é transformadora a partir do momento em que incute nas crianças e nos jovens que as frequentam hábitos que são hábitos culturais, por um lado, mas são hábitos de cidadania e que permeiam uma cidadania ativa, participada, mas que possa influenciar a comunidade onde eles estão. Não é. Não. Enfim, os estudos dizem que as crianças com mais peso vêm de famílias em que o pai e a mãe também têm mais peso. Tem muito a ver com a, com a, com a, com a educação, com aquilo, com aquilo com que é vive, a alimentação, com, com o regime, com tudo o Mas repara uma coisa: estas notas. Têm que têm e podem ser alteradas. Porquê? Porque nós temos a tentativa de, até agora nas escolas, suspender, até havia aí uma polémica muito grande sobre o que não se podia ter nos, nas cantinas nos e, bares e isso, nos bares das escolas. Aquilo que se quer, essencialmente, é que os bares possam oferecer aquilo que em casa se deveria de oferecer. Agora, se nós não conseguimos transpor isso depois da escola para dentro da família, torna-se as coisas mais difíceis. quando estamos a falar de obesidade infantil, estamos a falar de gravidez na adolescência, estamos a falar de menor rigor na apropriação de consumos. Enfim, estamos aqui a falar de uma série de aspectos que têm, efetivamente, que ser trabalhados a este nível. Mas eu gostava de lhe dar dois dados relevantes sobre isto. Relativamente às taxas de transição em Portugal, desde 2011, 12 a 2019, 20, têm vindo a aumentar significativamente. E quando comparados os alunos portugueses com os alunos estrangeiros, nós temos, enquanto tínhamos 15.1 de diferença entre, em 2011, 2012, entre os alunos portugueses que concluíam e os alunos estrangeiros que concluíam, 91% os portugueses, 75,9% os estrangeiros. Neste momento temos, neste momento 2019, 2020, temos 96,2% dos portugueses e 88,5% dos estrangeiros. A diferença são 7%. dir me á pergunta-me o Milton, e fica satisfeito? Não. Não fico satisfeito. Claro. Acho que o importante era que todos conseguissem chegar lá ao mesmo nível. Mas em função daquilo que existe, em função do que temos, em função do percurso que foi sendo feito, acho isto muito relevante. Da mesma maneira que os alunos matriculados no ensino básico e secundário segunda a nacionalidade e a região, por nuto 2, NUT 2 no ano letivo 19-20, em percentagem temos, em Portugal continental, são 6,7% de alunos que são estrangeiros. Sendo que a distribuição é um bocadinho aleatória, ou seja, maior percentagem na, no, no Algarve, com cerca de 13%, depois vem Lisboa com 11,5%, depois o Centro com 4,9%, o Alentejo com 4. ,5%. 4, e mais residual no Norte com cerca de 3,5%. Portanto, estes são os alunos estrangeiros que frequentam as nossas escolas. E é a estes que nós temos. Ter uma atenção redobrada. O Celso falou aqui da questão da interculturalidade. Há uma rede que se chama REI, r e, -E -I, podem ver depois aí na, na Google It, certo. que se chama Rede de Escolas de Educação Intercultural. São 47 escolas no país onde há uma predominância do domínio da interculturalidade para todo o trabalho que é feito com os alunos. Sejam os alunos estrangeiros da escola, sejam os alunos portugueses nessa escola. Portanto, todos eles são abarcados num grande chapéu de interculturalidade, de onde desse uh, âmbito da interculturalidade saem todos os outros domínios, entre os quais os direitos humanos. Certo. Como há pouco fazíamos a transição ao contrário. Portanto, esta matéria da interculturalidade está muito presente em Portugal. E a REI, que é uma questão, é, é, uma, é um consórcio tripartido. Ministério da Educação, Direção-Geral de Educação, ACM, Alto, de, Alto Comissariado das Migrações e a Fundação HKM são as três entidades que estão associadas para dinamizar estas escolas de rede de escolas intercultural. Para quê? Para que as mesmas tenham um outro lastro de funcionalidade e tenham essencialmente uma parte comum de trabalho que, não, que parta da interculturalidade, para os outros domínios. Certo. Falemos agora
0: da integração dos alunos imigrantes nas escolas portuguesas. Muitos destes são provenientes dos PALOP, países asiáticos, países de leste ou países da América do Sul. E, portanto, o que eu vos queria perguntar é se acham que estes alunos são bem recebidos por parte de colegas, professores, auxiliares e outros intervenientes escolares quando chegam a uma escola portuguesa. Uh, Celso, podemos começar por si. O que pensa sobre isto?
1: Efetivamente, existe um certo... Vou dizer cuidado. Existe um certo cuidado nesta matéria um, em Portugal. Eu vou-me apercebendo a pouco e pouco daquilo que é o mundo associativo, organizacional ah. e também institucional porque nós recebemos os feedbacks das escolas através da reunião de pais, certo. recebemos feedbacks de uh, meninos que estão na escola que vão conversando ou nos transportes públicos ou em determinados espaços onde efetivamente vão, vão, vão partilhando. O que significa dizer que um, o acolher outras culturas nas escolas implica aqui um certo cuidado. Mas há aqui um pequeno detalhe que é, que, é, que é bom realçar. Os professores os professores em Portugal, de uma forma geral, sem especificar quem quer que seja, deverão perceber melhor, ainda precisam perceber melhor, o que é isto de interculturalidade. Já vamos tocar nesse ponto mais à okay. frente. Este é um assunto importante. E depois há um aspecto muito bom que quando nós olhamos para a escola de Paulo Freire e percebemos que o princípio da educação para a cidadania é importante quando é a base da, da, do conhecimento. As escolas deveriam ser, sim, um espaço também de conhecimento. Buscar nas crianças que frequentam, associar os pais às escolas. É certo quando se cria aqui uh, uh, associação de pais, cria-se aqui núcleos, mas depois, ao mesmo tempo, há um distanciamento. Porque os pais deveriam ser obrigados, muito sinceramente deviam ser obrigados, independentemente de tudo serem haver um momento que os pais são obrigados a fazerem-se presentes nas escolas. É óbvio que não se pode quando eu digo obrigado, uh, não é que estar ali Aquel com um escote. Um não, é aquele dever. Certo. Porquê? Porque eu venho do tempo em que os pais iam à escola. Os pais iam à escola saber do seu filho. E até porque a relação entre o o pai ou a mãe e a professora ou o professor era bastante determinante para que o aluno pudesse transitar ou não. Porquê? Porque o aluno tinha medo quando ele soubesse que o pai está a falar com o professor ou foi para a escola, ele já está a pensar na traquinice que ele fez ontem, porque partiu um vidro, porque até porque soube que um colega fez uma malandrice qualquer para não queixar o meu pai, para eu também não ser apanhado no grupo. Certo? Do menino que andou a fazer a sua traquinice. Ou seja, havia aqui um cuidado. A presença de um pai e de uma mãe na escola é importante para o princípio de base social. E isto hoje não se nota. Nota-se mais o quê? Os pais estão preocupados com o trabalho, sim, muito bem. Estão preocupados com o trabalho, é importante. Estão preocupados em levar o pão para casa, é importante. Mas há uma surpresa. Enquanto ele está preocupado com o dia a dia, chegar ao fim do mês, receber, quanto mais ele não faltar melhor, mas a criança sofre, se calhar está a sofrer um bullying, se calhar está na escola mas não tem a refeição completa, ou porque se calhar é aquela criança que mergulha-se na brincadeira e à hora da refeição está distraído e não come... E vai quando toca para dentro da sala de aula está a assistir a aulas, se calhar não de com fome ou a fome, mas se calhar porque aquele momento que lhe apetece mastigar uma pastilha, porque naquele momento apetece lhe puxar as orelhas de um colega ou tocar nas costas de um colega. E a professora? É óbvio que os professores, aqueles que são mesmo professores a sério, que sentem-se irritados com determinados comportamentos, claro, claro. Okay, podem causar aqui um sistema de mal-estar. Não é penalizar o menino, mas se calhar é tentar perceber o porquê que esta criança tem esse comportamento.
0: Mas, lá, já, mas lá à frente já vamos tocar nas preocupações que os professores e encarregados de educação devem ter neste contexto. Pergunta-se, Dr. José, se considera que estes alunos imigrantes são bem-recebidos nas escolas portuguesas?
2: Eu penso que sim. E vamos aqui, alinho perfeitamente com o Celso. Ou seja, há aqui ainda um processo que tem que ser feito em termos da participação dos encarregados de educação nesta, nesta inclusão destes alunos. Por um, um, um fator simples. Nós, nós na Direção-Geral da Educação, temos trabalhado também bastante com a CONFAP, com a Confederação das Associações de Pais, no sentido de mobilizar os pais, uh, não só destes alunos, mas de todos os alunos, na, à sua participação ativa nas associações. As escolas não podem chamar os encarregados de educação única e exclusivamente quando, como o Celso disse, partiu um vidro ou aconteceu algo. Não tem que se chamar para outro tipo de intervenção, para outro tipo de perspectiva e, essencialmente, por uma perspectiva participativa. Os pais têm que participar também naquilo que é a cultura da própria escola e daquilo que é o clima de escola. Dou-lhe só mais um número, eu tenho aqui uma série de números e, portanto, vou-lhe dando. <risos> Muito obrigado. Ah, é entre a evolução do número de alunos estrangeiros matriculados no ensino básico e secundário em Portugal continental em tal e a importância relativa aos alunos estrangeiros no total dos alunos matriculados entre os anos relativos 2010 e 2011 e 2019, 20. Ou seja, o que é que nós vimos aqui? E, e, portanto, temos que perceber que eles são bem recebidos porque eles querem estar cá. Nós tínhamos, em 2010, 2011, portanto, antes da crise de 2012, cerca de 58 mil alunos estrangeiros matriculados. Esse número vem diminuindo, atingindo o seu patamar mínimo em 2015, 2016, em 36 mil alunos, e depois volta a crescer e, neste momento, são mais de 30 mil alunos do que eram 2015. Neste momento, 2019, 2020, reportando sempre esse número, que é o único que temos aqui dados. Cerca de 68.018 alunos são estrangeiros e estão matriculados no sistema educativo português. Ou seja, estes alunos primeiam e são premiados por um sistema educativo que procura neles também outras formas de abordagem e outras formas de aprendizagem. Sendo que destes alunos. Os da América do Sul significam 49% e os dos PALOP significam 23%. Portanto, são aqueles que estão em grande número. Os da Europa de Leste, por exemplo, já só significam 5,7% em 2019-2020. Então há um decréscimo grande da Europa de Leste em relação a tudo isto, mas a América do Sul e os PALOP estão aqui num peso, com um peso muito significativo. Gostava só de, de, de dar outra linha relativamente ao são bem recebidos. A lei de base do sistema educativo é muito clara a este nível. Portanto, a escola é universal, a escola é pública e a escola é para todos aqueles que estão dentro da escolaridade obrigatória. E a escolaridade obrigatória vai até aos 18 anos. E, portanto, a este nível nós não temos possibilidade absolutamente nenhuma de não ter os alunos nas escolas, queremos ter os alunos nas escolas, enfim, depois temos mecanismos de supervisão e mecanismos de fiscalização sobre a sua permanência ou não nas escolas, mas não é isso que está em causa. O que está em causa é que esta lei de base do sistema educativo, entroncando também ela com o perfil dos alunos acima da escolaridade obrigatória, tem pertinência e tem a audácia de querer que estes alunos sejam acompanhados, mas sejam incluídos. Este perfil tem uma base humanista de inclusão, de coerência, de flexibilidade. Valores como a liberdade e a responsabilidade estão em cima da mesa. E, portanto, estes alunos têm, objetivamente, que ser bem recebidos. Serão, eventualmente, melhor recebidos em determinados contextos e, noutros contextos, não tão bem recebidos, mas têm que estar, enfim, adaptados para que também eles possam uh, sair da sua carapaça, por certo. assim dizer, e dar-se a todos os outros que estão à sua volta. Recordo-me há, sensivelmente, um ano, já estávamos na pandemia, fui a uma escola de Almada que tem, não lhe consigo dizer quantas nacionalidades, alunos de, de, de cerca de 40 nacionalidades. E fizemos um... Fizeram, porque foram os alunos todos que fizeram, eu fui assistir, fiz uma intervenção só no final, uma questão ligada a, exatamente ao domínio da interculturalidade, com dança, com, com gastronomia, com tudo isso. E, e, portanto, mas a interculturalidade não pode ser só a dança e a gastronomia. A interculturalidade tem que ser o facto de estes alunos serem acolhidos e serem também eles protagonistas na escola onde estão. Eles são o mote para a mudança e são o mote para que se sintam incluídos e que possam incluir todos os outros que, entretanto, venham a chegar. E, portanto, esta inclusão tem claramente que ser efetiva nas nossas escolas. e Eu penso que, genericamente, o é. Bem, continuando, há bocado o Celso falou do papel
0: dos professores. E, portanto, eu gostaria de vos perguntar uh, se estes alunos devem ter um acompanhamento especial isolado por parte de professores e técnicos de ação educativa, se é elas
1: começar por si. Os, esses alunos não são mais nem menos que outros. Primeira coisa, não são mais nem menos que outros. O grande efeito que nós todos têm, todos nós, salvo seja, abrir se sim, a sim, aparente, sim. é que o outro fez e o outro é. Eu fiz, eu sou. Não. A escola é uma sociedade. Ponto número 1. Um. Uma sociedade em que cada um de nós tem parte envolvente, cada um de nós é parte envolvente e a participação é fundamental. Quando nós hum, percebemos, que dizemos que o aluno deve ter um cuidado especial, se calhar vamos entrar para o campo de aspectos cognitivos, isso é um aspecto, claro, cognitivo, Epá, aqui alguns detalhes, que é preciso fazer dele mesmo um especial. E, aliás, o próprio Ministério da Educação, ou, se não estou em erro, há ali regulamentos que determinam um aluno especial. Sim, o decreto de 54
2: de tem isso tudo neste momento estabelecido, okay. mas muito, muito nesta linha. Não é especial porque tem este aspecto ou aquele aspecto, porque tem necessidades bem, que podem ser o mais dispares possível,
1: mas que têm que ser encontradas soluções dentro da comunidade educativa para dar resposta a tudo isso. Exatamente. Muito obrigado. O que eu quero, o que eu quero dizer é que o professor ou a professora deve ser capaz de entender o comportamento do aluno nas salas de aula. E isto, digo que nem todos os professores têm esta atenção. A grande parte dos professores estão preocupados, sim, com os seus dados estatísticos e resultados finais do ano leitivo. Estão preocupados, sim, com os dados informativos para o ranking das escolas. Estão preocupados, sim, com a nota positiva da sua capacidade de envolvimento para apresentar ou ter uma boa nota de avaliação, não sei se as pessoas são avaliadas ou não, hoje, não sei. Eu penso que sim. Estão <risos> mais sim, preocupados sim, são, com são esse são avaliados, mas não tem a ver com pronto. isso. <risos> ok, mas pronto. É, é, ok, mas estão preocupados com esta vertente no seu geral do que propriamente preocupados com um aluno que tenha um determinado comportamento e tentamos perceber, então, porquê esse determinado comportamento? Aí sim, a sua pergunta faz sentido para mim dizer que um aluno não é um aluno especial. Um não, aluno que, que carece de, de... atenção. Eu disse, já no sentido
0: em que é imigrante, okay. vem uma cultura exatamente. diferente
1: para se adaptar melhor ao contexto. Ora bem, se um... é onde o um... é específico é onde... precisa de, desse acompanhamento é, é que onde específico. É onde quer chegar, exatamente para a sua questão focada. Um aluno para ter atenção especial é isto: é ter o feedback de um aluno que está na escola, que saiu de casa, ou porque não comeu ontem, ou porque faltou-lhe uma refeição, ou porque lhe faltou um material uh, didático ele não sabe como buscar porque realmente falta um pão. Se falta um pão, obviamente vai faltar uma caneta, vai faltar um livro que custa claro. um para ir 300 euros, que custa aí 100 euros. É o, é o fundamental. Agora, o professor, quando percebe que um aluno não levou material didático numa primeira aula, numa segunda, numa terceira, uma décima, então alguma coisa está-se a passar. Então, vamos tentar perceber o aluno. Vamos envolver os pais, Quer queira, quer não. Nem que a gente tenha que ir à casa do pai ou da mãe para conversar, não é? É para buscar o real sim, sim. e perceber. E também se calhar esse pai ou essa mãe precisa de ajuda, não é só o aluno. Não é só o aluno. Se calhar o pai ou a mãe precisa de ajuda. Muito bem. Nós não sabemos o que é que se passa aí. E então, essas, essas, essas culturas, não estou a dizer que sejam só imigrantes com essa questão. Sim, sim, sim. Eu também eu fiz parte do Conselho Pedagógico em Odivelas. Eu sei um, que muitos dos aspectos que às vezes a gente toca ah, porque somos imigrantes, somos imigrantes não é questão de ser imigrante, deixar de ser imigrante deixar... não, é o cidadão todos nós passamos por determinadas situações da vida que vão influenciar outros aspectos então, esse fazer especial não é especial, é a atenção que o professor deverá dar ao aluno que é vindo, se calhar uh, ele quando chega em Portugal, a uh, nível de linguagem que não é entendível, que não é perceptível, e o professor vai dizer, ah, aquele não, se fala, não fala bem em português, vai lá sentar no fim da fila. é para não vou estar aqui a perder tempo com um aluno que não sabe falar português, por tipo, mais que eu ensine, ele faz uma não-frase. Em vez de fazer uma frase, faz uma não-frase. Então, passou o primeiro período, passou o segundo período, o aluno mantém-se na mesma, é para não ter tempo a perder com esse aluno, então vamos à frente. Está errado. claro Então, vamos pegar nesse aluno que chegou da Guiné, ou que chegou de Moçambique, ou que chegou de Angola, vamos tentar trabalhar com ele. Vamos trabalhar com ele de uma atenção especial, oh, não, de uma atenção particular. Vamos chamar esse aluno para nós, Vamos preparar a língua portuguesa, vamos olhar para os aspectos em que é que ela está a falhar. Se calhar não está, a falar, não está a falhar em todos os aspectos da língua portuguesa, se calhar só está a falar aqui nos aspectos gramaticais. Pegando nesse, nesse ponto da língua,
0: gostava de perguntar aqui ao Dr. José como é que nós podemos agir nos casos em que a língua é um impedimento para a comunicação entre professores, alunos, colegas e outros intervenientes da comunidade escolar.
2: O Milton tem ideia, agora sou eu a fazer de entrevista. O Milton tem ideia de qual é o número de estrangeiros a aprender português durante o ano 2020 em Portugal? Por acaso não. Não. Então eu digo-lhe, são 13 mil. Portanto, são 13 mil vindos de diversos. Tirando uma zona do Brasil em que habitualmente não é. porque percebem bem o português. Todos os outros que vêm de fora. Uh, tem português uh, como língua não materna uh, e, portanto, este número é de 13 mil. Uh, é o mais elevado, alguma vez alcançado, no programa, neste programa de, 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 de português língua não materna. E, e tem também este programa, que é um, o português língua de acolhimento, passando a permitir a aprendizagem de língua a quem tem processos pendentes, quer no CEF ou no NIS, o Número da Segurança Social. Do modo... Uh, Deste modo, gostava só de dar outro dado: que era uh, em Portugal há cerca de alunos de 170 nacionalidades. Ou seja, 170 nacionalidades. Já caiu aqui qualquer coisa, mas não faz mal. Uh, deixa lá, deixa lá. Uh, de 170 nacionalidades, ou seja, há uma panóplia grande de jovens que chegam a Portugal e a quem nós procuramos acolher. E, portanto, aquilo que há pouco o Milton perguntava com as questões do próprio comportamento, a forma como tudo isto depois se articula, há aqui um trabalho grande feito a nível de diferentes ministérios, não só do Ministério da Educação, no sentido de acolher e de dar a entender a todos estes jovens aquilo que têm à sua disposição. E, portanto, sim, há aqui muito caminho ainda para dar, mas há um caminho que foi feito muito interessante. E eu penso que o facto de as pessoas e dos jovens gostarem de estar nas nossas escolas, se sentirem integradas, participarem nas diferentes atividades, etc, etc, isso é o garante de que foram bem acolhidos, de que se sentem bem e que se sentem cidadãos uh,
0: perfeitamente integrados. Gostava -se de se perguntar há bocado falaram sobre as preocupações que os professores e auxiliares devem ter pergunto-vos agora quais são as principais preocupações que os pais ou encarregados de educação ou familiares próximos destes alunos devem ter num contexto em que um aluno uh, vindo de outro país chega a uma escola portuguesa, Celso, é vamos começar por si
1: As preocupações que um professor deve ter um, com alunos dessa natureza é perceber primeiramente antes de ele entrar uh, numa sala de aula, antes de, no primeiro dia que ele recebe o aluno, deverá perceber a sua origem. Primeiramente, se vem de Angola, se vem de Moçambique, se vem da Guiné-Bissau, se vem de São Tomé e Príncipe, ou se vem de Alentejo, já esteve aqui, eh, mudou de Alentejo para Lisboa. Isto é importante. Porquê? Porque quando um professor já tem uma referência do aluno na sua origem, ele já é capaz, em contexto da linguagem, relacionar-se com ele. Primeiro aspecto que eu percebo que, na minha opinião, o professor deverá ter em conta é a linguagem. A linguagem que é utilizada na cidade de Lisboa para um português não é a mesma linguagem utilizada na cidade ou em Portugal para um cidadão que está no porto. O convívio do Porto, em termos, linguístico, em termos da linguagem, não é o mesmo convívio eh, na cidade de Lisboa, nem tampouco da Nazaré, muito menos da Alentejo. Estamos aqui a falar de alguns aspectos. Sim. Obviamente que a linguagem utilizada na Guiné-Bissau, em Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe, e eh, Angola, por aí fora, Moçambique, não é a a linguagem que um vindo de um desses países vai encontrar em Portugal numa sala de aulas, obviamente que um professor. Não é que ele saiba tudo, mas ele deverá estar preparado para perceber que ele vai receber um aluno que vem de uma origem que carece de uma percepção de comunicação. A comunicação, o modo de comunicar com esse aluno ou essa aluna é direcionada, não especial para fazer desse aluno um especial, mas sim para contextualizar a sala de aulas ou a turma em que esse aluno faz parte, ok? Perceber, a turma toda, perceber que aqui, um certo, há uma certa atenção a dar, que um aluno chegou, é a mesma coisa que nós nas nossas casas quando vamos receber uma visita, você quando convida alguém à sua casa, obviamente você vai preparar não será, tudo de melhor, se calhar vai ter que preparar para receber essa pessoa, claro. porque é um visitante. Há um visitante que, se calhar, vamos ter aqui a atenção que ele, se for muçulmano, não vamos preparar uma carne de porco por, por a mesa, porque é uma carne que sabe bem toda a gente comer uma carne. Porque, epá, vem cá uma visita e vamos pôr uma carne na mesa, e na volta o cidadão muçulmano, que é o nosso visitante, na verdade, que tem, merece tudo de bom, e sobre a mesa está uma ofensa e não uma oferta. Claro, ok? Oito, obviamente, aqui estamos, aqui estamos a cruzar num campo que carece mesmo de um cuidado. Esse cuidado é aquele que, que o professor ou os professores deverão ter quando recebe um aluno novo que venha de um país diferente a ah, de Portugal. Até mesmo uh, sendo um aluno que fale francês ou que, ou que venha de um, de um país onde um, o idioma é francês ou o idioma é inglês que vem se adaptar à língua portuguesa este aqui mais grave ainda porque ele terá dois trabalhos. É a mesma coisa que nós quando saímos daqui vamos estudar a Inglaterra vamos estudar a outros. É exatamente a mesma coisa. Então temos aqui esse trabalho a fazer. E o professor, se calhar, não é um, que ele vai ser professor da língua ou da linguagem, não. Ele vai ser um professor, professor sim, que vai ajudar o aluno e também ele vai estudar, porque o aluno também vai lhe ensinar. Muito bem. Uh, uh, doutor, no uh, seguimento a mesma pergunta e neste caso
0: pergunto quais, uh, quais são as principais preocupações que os pais ou encarregados de educação devem
2: ter com estes alunos quando chegam a uma escola vamos Primeiro, os alunos e os pais encarregados de educação não se devem resignar àquilo que existe. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, devem uh, procurar formas de intervir. Por outro lado, devem acompanhar os seus encarregados de educação, os seus educandos, uh, de uma forma efetiva. E esta forma efetiva é uma forma presente. Dependendo do ano de escolaridade, se for no pré-escolar é com a educadora de sala, se for no primeiro ciclo é com o coordenador de estabelecimento, se for no segundo ciclo secundário com o diretor de turma, tem que haver contactos diretos para se perceber genericamente qual é o processo de adaptação. Há pouco aqui o, o, o Celso, nosso o Celso falava da questão do bullying. E a questão do bullying é uma questão uh, que é premente. E, portanto, nós até temos um plano nacional de bullying uh, em que há 60 escolas que estão distinguidas por terem processos e projetos uh, de combate ao bullying muito interessantes e que, fu e que funcionam para elas. Mas funcionam para elas porque, em função da sua comunidade educativa e daquilo que está à sua volta, é para aquele território. Não quer dizer que em odivelas o que há bocadinho falou de Divelas, funciona a mesma coisa que funciona em Faro exatamente. ou que funciona em Vila Real de Trás os montes Portanto, são questões diferentes que têm muito a ver com o contexto em que estamos inseridos. Contexto. Agora, os pais, independentemente de serem Divelas ou de serem Faro em Vila Real de Santo António ou de Vila Real de Trás-os-Montes, têm, têm que se mostrar. Presentes. Exatamente. Têm que dizer, eu estou aqui, eu quero estar informado, eu gosto de ser informado. Atenção. Eu, enquanto pai em carreira educação, não tenho nenhuma intervenção na área pedagógica. Claro, claro. A área pedagógica é, a área é com os pedagógica. professores. Ponto final. Agora, o resto, aquilo que eu posso colaborar no âmbito do meu conhecimento, da minha estratégia, daquilo que eu conheço, inclusivamente do meu educando, eu posso ajudar a escola a encontrar mecanismos para... O Milton é um homem aqui da rádio. Há, muitas, há muitos clubes de rádio no âmbito... Quer dizer, não é no âmbito do domínio dos média, porque já existia uh, os clubes de rádio, nas escolas, em muitas escolas, uh, mesmo antes de haver a estratégia nacional de educação para a cidadania e haver um domínio que se chama média, onde as notícias falsas, por exemplo, sim, sim. são um dos temas que nós trabalhamos essencialmente. Mas se há um jovem que tem know-how ao, ao nível da rádio se há rádio na escola ele não pode ficar ali à porta não, ele tem que ficar claro. lá atrás do microfone e, e muitas vezes há uma inibição do próprio jovem de se chegar à frente e os encarregados de educação podem fazer esse, essa ponte, essa ligação, esse entrosamento claro, para que? Para quê? Para que toda a gente se sinta um pouco mais concretizada, pessoas, mais feliz e, e que esteja capacitada, capacitada e que faça efetivamente aquilo Sim. que gostam. Porque não vale a pena nós estarmos sistematicamente a fazer coisas de que não gostamos. Não. Valorizemos aquilo que sabemos e façamos aquilo que
1: fazemos bem. Porque ao fazermos é... bem,
2: estamos claramente a ajudar também o outro. Muito não,
1: importante é o, que, é o, que, é o que diz. É... Há um outro aspecto na educação que eu. que aqui se calhar. Eu estaria, estaria, estaria a pecar se dissesse falha, mas é uma constatação. Quando fazemos aquilo que gostamos e usando a educação para alcançar o grande objetivo que é o sucesso, sucesso não é só na escola, sucesso carreira, sucesso na vida, na vida é conseguirmos perceber que aquilo, como exemplo, um aluno que... Hum, com a dificuldade que ele. Mas tem aqui algo que se consiga trabalhar. Vá estar por trás do microfone, vamos trabalhá-lo, vamos pegar nele com o talento que tem, vamos contorná-lo e posicioná-lo no seu devido sítio, ele sendo aprimorado aos poucos. Quando eu digo atrás do microfone, como também posso dizer, jogar a bola, que é hoje tão vulgar, como também se calhar com capacidade para ser um, um bom médico que a gente percebe aqui que cuidar do outro colega que partiu uma perna, que teve a jogar a bola com ele, que caiu, quebrou. É para ter aqui um aluno que... Quantas vezes nós não estivemos aqui na rua no nosso tempo de escola é, e que um colega que, por infelicidade, tropeçou e magoou-se, depois vem aquele colega muito a, co outro, muito a correr, que vai tentar ver ai, magoaste, opa, dói. É este aluno, se calhar, tem aqui um pouco de socorista. Este aluno, se calhar, tem aqui um pouco de, de medo, de, de, o lado de saúde. Então vamos tentar perceber. Até que ponto ele foi capaz de ter atenção para com o colega, quem diz esses exemplos muitos outros? É para culinária, para aí fora. São aspectos que eu acho que o talento, com qualidade, caminha-se bem. E então eu perceber que esse princípio é a relação participação escola-casa-casa-escola. Casa, casa, escola. Quando eu tenho um aluno, ou um educando, que trouxe o recado do, da, da, da diretora ou, ou da escola ou da professora meteu na saca chegou ao final do dia, chega a casa não diz nada ao pai nem à mãe o recado está lá uma semana, duas, três e eu quando vou arrumar a mochila encontro lá o recado que já lá foi de dois ou três meses atrás quer dizer, eu estou em casa com o aluno eu estou em casa com o educando e eu não sei nada disto e eu claro. nem quero saber e quando a professora se calhar está preocupada então ó, deste recado ao pai ou à mãe ah, recado? Ah, não. Ah, mas o meu pai não viu. -me. Quer dizer, na volta, nem é que o meu pai nem minha mãe viu. É, o aluno nem sequer deu. Ou claro. seja, isso é uma questão de princípio. Educação. Isto é educação. O aluno sabe que quando recebe o recado, ele deve chegar em casa entregar ao pai ou à mãe, olha, esta é a mensagem para si. Assinar o subscrever o recado, tomou o conhecimento. Eu ainda sou tempo que o meu pai fazia tomei conhecimento com data, inclusive, claro. para eu não me enganar. Claro. E aí de mim, se falhasse com aquela data, <risos> porque eu sei que eu, eu, eu vou levar e hoje um aluno que chega em casa não quer saber do recado, ele até pensa ah, esse recado não é importante, eu não vou dar ao meu pai nem à minha mãe, quer dizer, ele é que determina os meus, os meus deveres
0: muito bem, desculpe, e agora para os apoios sociais e económicos que podem ser dados a estes alunos muitos destes alunos vivem em situações precárias em que os seus familiares não têm qualquer fonte de rendimento, já mencionado aqui ou os que têm são suficientes, pergunto-vos qual é o papel do Aço? A Ação
2: Social Escolar? Aqui, doutor, podemos começar por si. Olha, sobre isso não tenho números. <risos> sobre essa parte não tenho números. Mas quem me arranjou as cábulas não, não me deu esses números. Mas eu, eu tenho. Um, enfim, tenho números de, de cabeça e tenho números. Um, que apanho, porque nós fazemos uh, muitas escolas e o nosso trabalho é também nas escolas e, portanto, tenho esta noção. Uh, sei que escolas com muitas nacionalidades, lembro-me, por exemplo, da Bela Vista em Setúbal, da Luísa Toddy em Setúbal, uh, da Mendonça Furtado no Barreiro, uh, em escolas uh, a, a Norte, a Carolina Micaelis do Porto, etc., etc., que têm uma série de nacionalidades. Há aqui uma porcentagem muito grande de alunos que têm ação social escolar. Não é uh, proporcional, ou seja, os alunos que têm ação social escolar não é um número, não é maior porque uh, há uma enfim, uma proliferação de alunos estrangeiros. Não é por isso. Os alunos são genericamente encontrados, enquadrados, na ação social escola em função do contexto. E as zonas onde, enfim, mais deprimidas, diria assim, onde o emprego é mais escasso, onde existem menos condições de sucesso em termos da imprecabilidade, onde as questões são de, do emprego são mais precárias nas famílias, onde não existe muitas vezes, ou onde se vive única e exclusivamente de rendimento social de inserção são zonas onde, claramente, a ação social escolar é mais utilizada. Mas não, não precisamos de ir muito longe. Nós vamos aqui à margem sul do Tejo e, mesmo em zonas fortemente industrializadas e com um bom tecido, mesmo empresarial, temos um número elevado de alunos com a ação social escolar. E, portanto, estes números de ação social escolar têm vindo, também eles, a crescer, mas, eu diria que não em função única, exclusivamente, destes uh, jovens estrangeiros, mas em função de um contexto porque o país foi passando desde 2012 até agora, uh, digamos que, que tendo ali aquele pico grande em 2015, mas uh, pico negativo, em 2015, mas que neste momento as questões da ação social escolar estarão mais asseguradas, até com as questões ligadas aos manuais, às questões ligadas ao plano de transição digital, que entrega um computador a cada um dos alunos. Nós temos um plano de transição digital de 2023, que permitirá que todos os alunos tenham Computador, que permitirá que os docentes tenham computadores individuais e, portanto, tudo isso hum, muda também aí a face da escola e o acesso à informação é muito relevante. Como se dizia, e se calhar ainda se diz hoje, informação é poder. Ou seja, que se nós não estamos informados, não temos capacidade de intervir e de alterar aquilo que está, o tal transformar. A informação a este nível é muito importante e, portanto, também aqui, fora da ação social escolar que nós pensamos muitas vezes como livros, alimentação, etc., há aqui todo o plano de transição digital que está colocado em cima da mesa e que está em implementação haja a possibilidade de haver componentes... para que E até porque faz isso faz favor. parte
1: da estratégia. É importante... Desculpa, estou de É muito importante nós percebemos essa questão do, dos manuais, a questão de, dos apoios que devem ser dados em contexto de ação social. É que muito, nós, há, há familiares que ah, eu, 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 têm este rendimento, por exemplo, e, epá, e não me dão isto e aquilo... Ok, isto há é, 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 aqui um, um detalhe que não sei se é de lei, não, não, não vou falar disto, mas, uh, mas eu queria que fosse realçado: que há muitos alunos que são penalizados indevidamente, não por eles quererem, ou, ou os pais quererem, por condicionalismo uh, não digo de, de leis, de, de regulamentos. Alguns aspectos que, regulamentares que penaliza o aluno involuntariamente. Porquê? Um, imaginemos um pai que, no ano leitivo, estou a dar aqui o um exemplo, atenção, que no ano leitivo 2019-2020, estamos em 2021, né? é, 2019-2020, é que tinha o um rendimento lá, X, ok e que permitia-lhe, definitivamente ter no um seu momento XPTO OK. E em 2020, 2021, o rendimento caiu brutalmente e que naquela circunstância de entrega de documentação a realidade era outra e passa a nova realidade. E os prazos que se tem agora nessa questão de contexto de Covid, é? o pai ou a mãe não teve a disponibilidade porque estava à espera de um, de um, do agendamento prévio. Tudo isso leva um tempo. E o aluno precisa para agora, imediato, é uma necessidade imediata. E estes regulamentos, em, em contexto de ação social, têm o, seu, têm o seu timing, têm a sua regra. E essas regras contrapõem ao timing da necessidade, que é agora, imediato. Então, eu vou esperar ter necessidade de ser beneficiado de um livro, ou ser beneficiado de um determinado uh, até a alimentação. E esperar que Vão me enviar uma carta para comprovar que eu tenho essa necessidade só depois que vai à escola e a diretora da escola autorizar e depois passar pelo diretor turma e só depois, no final, até que chegou ao fim do letivo é que o aluno vai receber uma notificação dizer ok, tem direito. Quer dizer, quanta fome esse aluno não passou para chegar a essa resposta? Quer dizer, sim, mas eu, eu, esta...
2: eu penso que... Aí dramatizou um bocadinho o processo. Não, não, <risos> não dramatizou, mas
1: são coisas... São, 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 sim, são, mas, são mas eu, eu penso
2: que as coisas estão bastante melhores. Sim. Eu, eu Bom, não... Ah, vamos, fazer, vamos fazer aqui uma declaração de interesses. Sim. A ação social escolar não tem a ver com a Direção-Geral de Educação. Claro. Tem a ver com a Direção-Geral dos Estabelecimento claro. Escolares. Claro. Portanto, eu não consigo ter números nem, nem uhum. responder diretamente. Mas consigo dizer-lhe, por exemplo... Sim, mas são, que são, coisas, são, coisas, sim, são sim.
1: pais que têm essas situações. Paralelamente,
2: paralelamente... Hum, por exemplo, nas creches uhum. que são uh, tuteladas pela Segurança Social, há neste momento a hipótese da entrega do, da declaração de rendimentos do IRS uhum. ser feita, numa determinada forma, uh, no período certo. Nós recebemos a declaração em março-abril uhum. e depois entregámos-la para a capitação do ano seguinte e a todo o momento pode haver uma alteração daquilo que é a mensalidade. Sim, sim. Pronto. Isso eu sei. Uh, em relação às escolas... Eu não, daquilo que conheço, até porque conheço bem o funcionamento dos CAFAP, que são os Centros de Acolhimento e Apoio Parental, certo? Uh, que estão ligados também à IPSS e à Segurança Social, muitas vezes. Uh, esses CAFAP têm uma intervenção próxima com esse tipo de casos, ou seja, quem estava muito bem num determinado ano e no ano seguinte perdeu o emprego, teve um acidente, pá, aquilo não era coberto, o seguro não cobriu uma questão qualquer. Okay. E, portanto, esses CAFAP esses têm intervenção direta com as diferentes direções das escolas para um acelerar do processo. Uhum. Eu não lhe digo que se consegue, no mês seguinte, resolver tudo. Mas dá-me ideia que, em termos dos livros e em termos da própria alimentação, que isso é possível que, uh, num curto espaço de tempo, se consiga. Haverá casos onde isso não se consegue, eventualmente, porque há outros processos que estão ali pendentes, uhum. porque muitas vezes as declarações que são apresentadas não são declarações uhum que tenha o carimbo certo, na certo, altura certa, etc, etc, etc. Uhum. E, portanto, demorará mais. Sim, Mas tem que há, uma... há uma forma de, por exemplo, de agilizar todo esse processo. Vamos perceber uma coisa. Nós uh, vivemos num país em que somos sempre muito imaginativos. Claro. <risos> e, portanto, até havia posso dizer isto aqui porque é público até havia cidadãos nacionais que resolviam entregar uma primeira declaração de DRS errada para receber o, o, a sua, de, enfim, a notificação de quanto teriam que pagar, etc, etc, e depois antes da, da, do final do, do prazo entregavam a certa e vinha outra notificação para as diferentes sítios, entregavam a primeira com uma declaração de rendimentos 50% abaixo do que os rendimentos eram, pronto, portanto nós somos uns, uns, um povo criativo, criativo.
1: criativo e empreendedor, empreendedor <risos>
2: Somos empreendedores <risos> e, e, portanto, uh, há aqui sempre uh, alguma desconfiança, mas que é uma desconfiança natural, claro. mas que é uma desconfiança em função daquilo que está legislado. Eu não digo que, não, não posso existir casos onde demore demasiado tempo, mas digo que neste momento há uma agilização muito mais célebre de todos estes processos no sentido de ultrapassar. E a questão do Covid vem ajudar nesse aspecto. Vem ajudar porque não podemos continuar à espera de, não podemos ter o contacto de, os, os documentos acabaram por ter um prazo superior, etc, etc. Portanto, há aqui uma tentativa de chegar ao cerne da questão, que é o bem-estar do aluno
0: e eu penso que aí estamos num caminho certo. Muito bem, agora, quantas soluções, gostaria de perguntar diretamente aqui ao Celso, de que maneira a Cultura FACE dá resposta aos problemas existentes na integração de alunos imigrantes? Uh,
1: recentemente, no território de um, Amachoeira, um, é um dos territórios da Junta Freguesia Santa Clara, uh, onde a Culture FACE uh, é membro, parceiro, integrante, de uma coisa que se chamam, um, um grupo informal que se chama grupo comunitário. Okay? E, e, e neste grupo encontram-se várias uh, organizações uh, que interagem entre si, e uma. Pronto, entre pares, vá lá. Uh, há uma comunicação entre pares. alguns uns mais, outros menos, ok? Mas em função também daquilo que são as dinâmicas. E uh, um, há uma relação entre a Culture Face e a escola uh, Maria da Luz, por exemplo, e a escola em Odivelas. Uh, em Odivelas, nós promovemos, uh, há, antes do Covid, <risos> há anos atrás, uh, palestra relacionada ao Dia da Diversidade. E aquilo foi tratado numa, numa biblioteca que comportou... Nós preparamos o evento para 60 alunos, e apareceram 120 alunos. Era, por acaso, uma biblioteca grande, onde tivemos a honra, a honra um, de, um, de receber o presidente da Junta Freguesia de Odivelas, uh, que pôde também participar, recordando também os seus tempos de aluno naquela escola secundária de Odivelas. Para dizer que estes tipos de eventos, de passar uh, mensagem e perceber também que é a interculturalidade, a diversidade, e percebemos os vários aspectos de crescimento de geração em geração, é um dos aspectos que nós procuramos dar de forma massiva. Depois há outros que têm a ver com o aspectos que, como diz, e muito bem, não pode ser só música e dança. Eu também sou muito de acordo com isto que, que disse há momentos atrás. Nós não podemos estar no, no meio caracterizado que os imigrantes ou falar da interculturalidade é sinónimo de música e dança. Não. Subjacente música e dança há vários aspectos relacionados. Okay? E não entrar em, em, em aula propriamente disto. É preciso também usar a interculturalidade para o conhecimento de vários aspectos. E isso nós fazemos numa estratégia de quando falamos da nossa cultura, estamos a falar da, da cultura estratégica para alcançar o social. Através de workshops, através de tertúlias, através de capacitação-cidadania. E voltando agora para a Manchoeira, criamos um grupo de trabalho com, em parceria com o que vai ser com a Escola Maria da Luz, que é trabalhar um conjunto de alunos do, do básico desde o terceiro quarto ano, onde uma espécie de assembleia, assembleia de cidadão, assembleia de cidadão, onde eles participam, fizemos aqui até simulação de rádio, Eu gosto dessas brincadeiras, simulamos uma assembleia da República, onde cada um era uma coisa, onde cada um era uma entidade, cada participante era uma entidade, para perceber o quê? a função de um Presidente da República, a função de um Primeiro-Ministro, à estrutura de uma Assembleia. Hum, e, no meio de tudo isto, nós tínhamos quem tem o sonho de ser futebolista, quem tem o sonho de ser médico, quem tem o sonho de defensor ambiental, Todo foi na época até quando houve aquela jovem rapariga que andou aqui em palestras hum. sobre o, a proteção ao ambiente, não sei quanto. Certo. Pronto, isto moveu muitos jovens, lá está. Então, tem que se aproveitar esses pequenos detalhes para... Hum, fazer a transformação social e capacitar e consciencializar. Então, é esse trabalho que nós fazemos, capacitar, consciencializar e transformar. Um, com a educação, na educação, no meio comunitário. E isto ajuda-nos em que? É ter amanhã, é o que nós pensamos, amanhã temos homens e mulheres com capacidade de intervenção. Razão porque nós usamos os meios de comunicação para passar essas mensagens, que é um dos trabalhos que nós fazemos no contexto da uh, educação social. Muito bem. Pergunto agora assim, doutor assim, José, qual é o papel uh,
0: ou de que maneira é que a DGE dá resposta aos problemas existentes na integração de alunos imigrantes?
2: Muito bem. Uh, essa, essa questão já foi enfim, estamos a, a trabalhá-la desde o início não é? uh, aqui pegando naquilo que o Celso acabou aqui de dizer uh, na Direção-Geral da Educação com esta questão uh, ligada à Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania temos privilegiado muito exatamente este tipo de, de assembleia de jovens mas promovida pelos jovens com os jovens e para os jovens portanto não vai lá ninguém fazer palestras sobre isto, aquilo e aquilo. não, são, são os jovens que mesmo. fazem a sua Exatamente. palestra Exatamente. eles posicionam-se e eles posicionam isso, isso, é muito importante. isso nós temos chamado voz dos alunos por outro lado, trabalhamos com a Amnistia Internacional numa coisa que se chama uma coisa, peço desculpa, é uma iniciativa uhum. que se chama Maratona das Cartas que é o maior evento dos direitos humanos da Amnistia Internacional em defesa de pessoas e comunidades de risco portanto estamos aí também com a Amnistia Internacional trabalhamos a voz dos alunos em 2020 nas comemorações do, do 70º aniversário da Convenção Europeia dos Direitos Humanos e do 75º aniversário da Organização das Nações Unidas. Evento que integrou a Semana Educativa Ibero-Americana sobre Democracia e Cidadania para a Garantia dos Direitos Humanos da Organização dos Estados Ibero-Americanos. Depois, trabalhámos também uma, uma iniciativa denominada Cidadania ON promovida pela Organização dos Estados Ibero-Americanos em parceria com o Ministério da Educação Português em que se pretendeu promover a reflexão junto dos jovens aqui numa faixa etária mais de básico e secundário 13 a 18 anos sobre os direitos e deveres que lhes assistem no quadro dos direitos humanos a DGE é por outro lado também promotora do Prémio Gandhi de Educação para a Cidadania e temos procurado um, a diferentes níveis, promover. Ainda uh, quinta-feira, promovemos um webinar com uma entidade, com um grupo de jovens a norte, a norte do país, um, sobre associações de estudantes e como é que as associações de estudantes se criam. Ou seja. Uh, como é que chegamos a uma associação de estudantes? E, portanto, é de jovens para jovens. E a DGE é promove também e apoia este tipo de iniciativas. Temos uma outra que se chama... Uh, que se chama Democracia na Escola. Penso que é assim que se chama, não, não tenho presente completamente o nome. Uh, em que se procura uh, também debater, mas aqui... Uh, de uma forma diferente. Ou seja, se sorteamos jovens, para não serem sempre os mesmos que chegam à frente, os que estão na fila da frente e os que estão na fila de trás, sorteamos no sentido de que eles possam então participar por sorteio. E aí damos a palavra a todos e não só àqueles que levantam sempre a mão e que estão na primeira linha, ali como ao Milton. Não é? O Milton não é que, que levantar a mão lá. Mas isso de, levantar, isso,
1: isso de levantar a mão, serem sempre os mesmos, bom, nesse trabalho que, faz, que já, já tomamos assim, consciência e queremos uh, levá-lo mais longe... Um, é sempre, são sempre os mesmos lá está Porquê? porque porque a dada altura esses alunos sentem-se já líderes eles já estão com aquele espírito de liderança e querem se mostrar e não é porque vai dar mas sim querem participar confiança, e nós também. não podemos e, e, confiança e nós também não podemos limitar esses, esses, essas participações mas nós temos que perceber neles ao mesmo tempo que, olha o seu colega ainda não falou vamos tentar a, Olha, agora o Pedro e o Manuel está ali ao fundo. Olha, eu quero ouvir a tua voz. Então, eles olham um para o outro. Ah, é, mas a dada altura, outra vez. Então, isto trabalha-se. Muito importante. Um, perceber que dentro de um grupo, um coletivo, há um chamado líder que nós, a pouco a pouco, vamos perceber também, passar a mensagem ao um líder que, atenção, que o outro também quer ser como tu. Vamos dar espaço para ele. E a outra coisa que a gente faz no grupo enquanto um fala vamos estar todos calados o que saber como é que cada um de nós vai intervir e olha que ele falou bem não falou ah wow, pronto isto é um trabalho que nós fazemos e paralelamente a esta ligação com os pais logo na fase mais dura de, do COVID-19 com a parte da tecnologia muitos pais não souberam dar resposta ao apoio aos seus filhos em casa, porque nós ainda não sabíamos, e nós ninguém sabia como é que isso havia de ser, se haveria aulas online, se não havia, depois se haveria telescola, se não havia, fez-se lembrar muitos anos atrás, da época da telescola, ou seja, havia aqui um conjunto de coisas que nenhum de nós até hoje está indefinido, Sim. mas no fundo é que as coisas vão se aprimorando tempo e tempo, a pouco e pouco. Então, procurou-se aqui respostas em capacitar os pais Houve, até trabalhámos com os ciganos inclusive a comunidade cigana ali para, para, o, para o território onde efetivamente é tentar juntar-se a eles é, como é que se liga um computador como é que se, o que é que se deve fazer o que é que não se deve fazer é, atenção a ter ou não ou seja, trabalhar aqui esse espírito para que conseguissem dar resposta aos alunos em casa ainda assim isso nunca foi suficiente e nem será porque cada caso é um caso até apareceram pessoas com o telemóvel que nem a questão daqueles telemóveis que não dão para coisa nenhuma é pá, pronto, é o que há, mas pronto, isto é um trabalho que fazemos a é, nível de, de conhecimento, é, passagem de, de mensagem, para explicar às pessoa, a pessoas também o que é um, um smartphone, o que é um telemóvel, o que é todas, todas essas ferramentas, esses equipamentos, cada um deles tem a sua utilidade, não é só para estar nos Facebook atrapalhadas, todos estes elementos para trazer. Esse espírito de liderança, eu sei. Olha, quando eu falo de, de uma determinada matéria, eu sei. meu pai disse: olha, esse, esse, esse poder que eles têm, esse poder, entre aspas, é, vem de casa, vem já de aquela, aquele, aquele espírito de, de querer ser, querer é um participar. De é o um trabalho de preparação. Então, queremos também que a sociedade seja isso, mais participativa no contexto de educação social mas no contexto de eh, valorização de cada uma das pessoas que vivem em sociedade.
0: Ora, Celso, muito, muito obrigado pela sua intervenção. O debate de boca está mesmo a chegar ao fim. Portanto, resta-me agradecer a dois, ao Dr. José e ao Celso pela vossa presença aqui eh, no debate e muito obrigado também por toda a convivência e por todo o conhecimento que nos, que nos trouxeram. Desejo-vos também um feliz Natal e um próspero Ano Novo. E também quero desejar um Feliz Natal e um próspero de novo a todos os ouvintes da FM, visto que este é o último debate de boca do ano e, portanto, regressamos em Janeiro. Sendo assim, muito obrigado aos dois pela vossa presença muito obrigado. E tu, 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 tudo bom. desejo tudo bom a
1: nível pessoal e profissional. Muito, muito, obrigado, muito obrigado. Obrigado, Milton Pedro. Eu desejo particularmente sucesso no seu estudo e que venha mais um profissional de comunicação ao <risos> mercado. Sente. Feliz Natal. Ficamos atentos. Ficamos, atentos. Ficamos atentos. aqui. Tudo tudo si. Muito obrigado. Até, e até, até para o
0: ano. <risos>